0: 9 por los caminos del pasado. A la noche siguiente, Avenámar volvió a ver el lucero. Brillaba solitario con una luz muy blanca detrás del castillo sobre la cúpula del monte. Era la señal esperada. Entonces, Avenámar abandonó el castillo muy al amanecer, antes de que la servidumbre se levantara. Llevaba únicamente su mochila llena de pan y de vino y su callado sarmentoso. Su túnica de lino blanco estaba muy limpia, pues había sido lavada, lo mismo que sus sandalias y su sombrero de fieltro. Salió sin decirle nada a nadie, pues tuvo miedo de que el príncipe Abdul pudiera retenerlo con sus ruegos, o que inclusive hiciera uso del poder para impedir su viaje. El camino tomado por Avenamar era una especie de sendero pedregoso, semicubierto por la hiedra un antiguo camino no transitado en muchos años de completo abandono. ¡Qué grato le pareció caminar por aquel sendero antiguo, donde las piedras estaban recubiertas de musgo, discretamente cobijadas por el césped! Era, en verdad, un camino lleno de soledad, y Abenamar tuvo la sensación de que por él debía irse a un país olvidado, habitado únicamente por los fantasmas del recuerdo era quizás el camino para visitar las comarcas del pasado, un camino para ir de brazo con sus propios sueños a la sombra de los grandes árboles que escoltaban sus orillas. Abenámar observó que ninguno de esos árboles tenía frutos ni flores, y que eran de un color terroso, sin brillo, y que estaban allí clavados como ruinas de una naturaleza muerta desde hacía siglos. Observó también la ausencia de los pájaros y tuvo la sensación de que la brisa no corría. No se equivocaba a Benámar en sus apreciaciones, porque bien pronto empezó a ver al lado y lado del camino los paramentos y las murallas derruidas de antiguos edificios de piedra, viejos estanques cubiertos de lotos desolados, restos de lo que antes fueron fuentes ocultos por helechos amarillentos y resecos, grandes patios con pérgolas de piedra pulimentada y estatuas de mármol completamente mutiladas y en las que el paso de los años había puesto una lamentable costra de verdín y de olvido. Entonces Abenámar sintió en el corazón un raro estremecimiento y empezó a escuchar la canción de la soledad tocando delicadamente las cuerdas del arpa de su mundo interior. Sintió caer sobre su espíritu una menuda lluvia de pétalos marchitos, y luego, muy hondo, en lo más profundo de su ser, sintió que un río de hojas secas, doradas por el sol, se iba deslizando lentamente, mientras escuchaba el rumor de muchas arpas antiguas que acompañaban su propia arpa interior, tañendo melodías y notas. Abenámar se sentó en el brocal del pozo abandonado, en mitad de un espacioso patio, donde ya no crecían los jardines de otras épocas, y tuvo la sensación de haber estado allí sentado en ese mismo brocal cuando todo tenía vida, cuando las pérgolas estaban cubiertas de margaritas y begonias, cuando en el jardín crecían los manejos de rosas y de lirios, y cuando esa misma música que estaba sintiendo en el espíritu venía desde los balcones derruidos y era tocada por las manos blancas de muchas doncellas de largas túnicas y cabelleras perfumadas. Abenamar sintió un ruido extraño en el fondo del pozo y luego vio cómo el manubrio herrumbroso de la Roldana daba vueltas enrollando el viejo cable a la vez que iba ascendiendo lentamente la vasija de cobre llena de un agua transparente y fresca. Abenamar volvió luego la vista hacia los balcones derruidos y los vio llenos de flores y ya no vio más los escombros sino más bien las hermosas ventanas entreabiertas y adentro en las alcobas la luz resplandeciente de muchas lámparas, y escuchó el murmullo de las risas juveniles y luego la voz cálida y sensual de un trovador que musitaba la canción del olvido. Y todo a su alrededor cobró vida y los jardines se llenaron de flores y de la fuente de piedra brotó el agua en transparentes surtidores y se escuchó también el rumor del arroyo, lejano, y el viento corrió por vez primera haciendo sonar las hojas de los árboles, y de todas las flores salió aquel aroma de recuerdo que llegó hasta el centro del patio, donde estaba Avenamar, sentado en el brocal del pozo, viajando por los caminos de la eternidad. Entonces Avenamar sintió algo como un murmullo, que no supo de dónde provenía, solo hasta cuando el murmullo se hizo voz y la sintió dentro de él mismo porque era la voz de su conciencia. Continuaba sentado en el brocal del pozo, como sumido en un sueño profundo, pero sentía que el río de su voz interior iba saliendo para poderla escuchar con sus oídos, y oyó que le decía, abenamar estás viajando por los caminos del recuerdo, que son los caminos de la vida». Muchas cosas han pasado aquí donde ahora te sientas a descansar. Y lo que ves proyectado en tu mundo interior es la pura verdad, porque eso pasó hace muchos años. Todo pasa en la vida de los hombres como un viento que va muy lejos y luego, y luego se devuelve. Como la gota de agua que va al mar y luego se hace nube para caer a nuestros pies. Y tú, Abenámar, también estás aquí desde el principio de los siglos porque has estado en todas partes. Algún día estabas en el fondo de ese pozo y alguien te sacó moviendo el manubrio de la roldana, porque tres cuartas partes de tu cuerpo son agua que puede ser tan pura como la que estás viendo en la vacía. ¿De qué te asombras, pues? También has ido al mar y has corrido por los ríos y has brotado en surtidores en la fuente que tienes enfrente. También has estado en el aroma de la flor y en el sabor de las frutas. Y eres tan eterno como cualquier partícula del mundo. ¿De qué te quejas, pues, y niegas la existencia del tiempo? El tiempo eres tú, Abenámar, porque también eres la eternidad. Lo único que muere en ti es la forma del ser, pero no el ser mismo. Poco a poco te vas transformando en cosas nuevas y te vas dispersando en todas ellas, y te vas diseminando en millones de partículas que hacen parte de millares de cosas. Estas ruinas que ves aquí fueron la ciudad más bella de toda la comarca, y esas risas y ese canto del trovador que has escuchado hace un instante fueron la expresión de alegría de gentes que vivieron hace siglos. ¿Y quién puede negar que esas mismas risas y ese mismo canto estén sonando ahora lo mismo que hace siglos, en alguna parte de la tierra? Esta fue una ciudad próspera y rica en la época de la dominación romana. Por aquí pasaron luego los ejércitos de un rey devastando ciudades, cabalgando los corceles de la muerte, y con teas encendidas le prendieron fuego después de saquearla y dar muerte a todos los que la habitaban. Por el camino de piedra que has andado, pasaron las legiones de soldados con sus teas, y por el mismo camino se llevaron el botín de su saqueo. ¿Dónde está ese rey incendiario y saqueador? Hace poco lo has visto en el castillo que has abandonado. El río de su sangre ha pasado por varias generaciones hasta llegar a él, y lo has visto asesinando siervos y venados en el bosque cercano. Nada ha cambiado en su esencia, y esta ciudad perdida y olvidada algún día resurgirá con otras formas, con otra arquitectura y aquí mismo volverán a brotar las flores y a correr el agua fresca, porque en la fragilidad de cada rosa se estremece la eternidad de todas las rosas, y en el rumor del agua está la voz del tiempo recordándonos que es sólo apenas el rumor de lo que va y de lo que viene. Porque eso es lo que hemos sido, nos hemos sido una con una forma y hemos vuelto con otras. Ayer fuimos la flor y hoy somos el hombre. Sin embargo, ¿qué seremos mañana cuando la Tierra haya caído de nuevo en nuestros ojos y todos nuestros tejidos se hayan desintegrado? ¿Cuando volvamos a ser simplemente un conjunto de átomos confundidos con la Tierra? Pero no pienses más en esto, Avenamar. sigue adelante. Abandona estas ruinas que todo lo que ha sido tiene el poder de lastimar el corazón. Todo ello nos pone frente a la fragilidad del hombre. Además, la guerra y el olvido producen un viento de soledad que al pasar por las cuerdas de tu arpa hacen sonar una melodía muy triste. Cuando Abenámar despertó de su sueño, las sombras de la tarde habían caído sobre las ruinas de la ciudad perdida. Entonces, siguiendo la voz de su conciencia, decidió abandonar aquel lugar tan desolado siguió detrás del lucero que empezaba a brillar de nuevo sobre la cúpula de los lejanos montes. Cuando Avenamar caminaba por la última calle de la ciudad en ruinas, antes de abandonarla, sintió de repente un canturreo melancólico y algo desarticulado que provenía de los escombros de lo que antes había sido una mansión señorial. Era una canción muy antigua, a juzgar por el dialecto en que era cantada detuvo su paso para escuchar mejor porque tuvo la sensación de que estaba todavía en el mundo alucinado de sus sueños. La canción seguía escuchándose con insistencia. Era una voz cansada y triste, como la de un viejo perdido entre su soledad. Entonces Abenamar, dudando de que alguien pudiera vivir entre esas ruinas, dijo en voz alta, ¿Quién podrá cantar a esta hora en medio de tanta soledad? No estoy solo, caminante, dijo la voz que venía de los escombros. Me acompañan todas estas ruinas, que para mí tienen más vida que todos los hombres juntos. Y diciendo esto, la voz tomó cuerpo en la figura de un anciano de largos cabellos y pobladas barbas cenicientos. Caminaba con dificultad a causa de los muchos años y de una gran jiba que cabalgaba sobre sus espaldas. Abenámar se asombró al verlo viviendo en medio de aquel cementerio de cosas que antes estuvieron nimbadas por el esplendor y la gloria y que ahora estaban cubiertas por la maleza y el olvido. El anciano seguía avanzando lentamente, sostenido en su tosco bordón de cedro. Entonces Abenámar le dijo, ¿No te da miedo de la noche que llega? El anciano le respondió con desdén, todos los días son noches para mí y luego, como para reafirmar lo dicho antes, agregó con mucho énfasis: "Yo vivo entre la noche". Y después se quedó mirando a Benamar con sus ojos opacos y tristes. Pero en realidad estaban mirando algo inexistente. Benamar comprendió a distante que el anciano era ciego y entonces le dijo: "Ya veo, amigo mío" dices que vives entre la noche porque no distingues el día. Te equivocas, caminante. Puedo distinguir el día de la noche porque siento el sol sobre mi cuerpo. Además, cuando toco estas ruinas, ellas me transmiten el estado del tiempo. Si yo vivo entre la noche es porque estoy metido entre un pozo muy oscuro que no me permite ver las formas ni los colores. Abenámar al principio no podía entender ese lenguaje lleno de símbolos y entonces le dijo no te entiendo amigo mío puedes distinguir la noche y el día y sin embargo dices que estás metido entre un pozo muy oscuro. Yo solo te veo metido entre estas ruinas sombrías. El anciano entonces palpando con cautela una de las paredes derruidas y luego recostándose en ella, le dijo lentamente, «No puedes entenderme, porque tus ojos no te dejan. Tienes una parte de tu ser metida entre tu cuerpo y otra metida dentro de tu mundo exterior. Yo tengo todo mi ser metido dentro de mí mismo, y todo lo que veo está dentro de mí, y sin embargo puedo ver todas las cosas. Veo dentro de la oscuridad como los gatos». Las pupilas de mi alma están abiertas a todo y puedo verte con todos mis sentidos. Por el timbre de tu voz puedo saber que eres alto y delgado y que vas persiguiendo un lucero. Abenámar se quedó sorprendido al escuchar las palabras del viejo, tan llenas de sabiduría, y luego le dijo con el temor que infunden todos los hombres sabios que no es otro que el temor que el hombre le tiene a la verdad. ¿Cómo sabes que voy detrás de un lucer? Entonces el viejo le repuso: Ya te lo he dicho. Me he dado cuenta por el timbre de tu voz. De nuestra alma van fluyendo nuestras intenciones a través de todo lo que hacemos. A través de nuestros movimientos, de nuestros gestos, se reflejan todas nuestras inquietudes y deseos. Vosotros los videntes los descubrís únicamente en la mirada, porque es lo más expresivo de todo. Pero nosotros los ciegos, que no vemos los ojos de nuestros interlocutores ni los movimientos que hacéis, nos orientamos por la voz y ella nos dice hasta la edad. Hay voces muy cálidas y hay voces muy frías. Hay voces de amistad, de amor, de odio y de resentimiento. De tu voz fluye un deseo tan grande que solo puede medirse con la distancia que nos separa de un lucero. Abenámar comprendió entonces que este pobre viejo que habitaba las ruinas era el más sabio de los hombres y con mucho respeto le dijo háblame del lucero que persigo, yo solo veo su luz que tú no puedes ver. Entonces el viejo, cruzando los brazos sobre el pecho como si esto fuera parte de un rito secreto y dirigiendo su mirada sin vida exactamente en dirección al lucero de Avenamar, que ya estaba brillando, le dijo, «Desde el fondo de la noche en que yo vivo, he visto el lucero que persigues, y lo veo en las constelaciones de tu vida, brillando con luz blanca, solitario y hermoso. Los hombres que persiguen un lucero lo llevan dentro de sí mismos, pero pueden proyectarlo en las constelaciones del cielo para mirarlo siempre con los ojos del alma, interiormente, y con los ojos del cuerpo, sobre el negror del firmamento. Óyeme, peregrino, yo también persigo un lucero como el tuyo, pero no puedo verlo en el cielo como tú. Por eso lo veo dentro de la noche en que yo vivo, dentro de ese pozo profundo de que antes hablé. Y cuando llega la noche de los hombres, la noche exterior, siento que me ilumina por dentro y me da el calor y la vida para vivir entre estas ruinas que simbolizan mi pasado. Benamar, encantado con las visiones del cielo, pero sabiendo que tenía que abandonar rápidamente aquel lugar, le dijo, me has maravillado con tu sabiduría, con tu manera de mirar las cosas desde el fondo de tu alma, pero antes de partir quisiera saber quién eres. Entonces el viejo le dijo, no importa que sepas quién soy, pero ya tienes curiosidad de saberlo, te digo que he vivido aquí desde el principio de los siglos. Soy ciego de nacimiento porque me bastan los ojos del alma. Vivo entre las ruinas porque hago parte de ellas. Estoy solo porque llevo el mundo dentro de mí. Conozco a todos los hombres sin verlos exteriormente porque todos son iguales en su envoltura. Lo único que los diferencia es lo que llevan dentro de su cuerpo, es decir, su mundo interior. Y ese mundo interior me llega a través de sus voces. Cada voz viene inspirada por el corazón y por la inteligencia. Ella tiene el timbre que producen ambas. Por eso te puedo decir que tu voz tiene una extraña mezcla de poeta y de filósofo. Porque tienes el corazón y la inteligencia como si fueran las dos únicas cuerdas de tu arpa interior, en completa armonía. Por eso sabe que existe un lucero en las constelaciones de tu vida. Abenámar, impaciente por saber el nombre del anciano, le interrumpió. Pero decidme quién eres. Quiero que me hagas ese regalo antes de mi partida. Entonces el anciano, en tono más enigmático que el que había usado antes, le dijo. No te asombres si te digo quién soy. El viejo oráculo de la ciudad. Estoy aquí para predecir su futuro. La ciudad en ruinas apenas duerme el sueño de su olvido pero algún día despertará de su sueño y volverá a vivir nuevos años de esplendor. Entonces la noche cayó por completo y Abenámar dejó de ver al viejo y dejó también de escuchar su voz. Fiel a su conciencia, Abenamar abandonó las ruinas de la ciudad perdida y siguió el camino detrás del lucero que seguía brillando sobre los montes lejanos.